0: Hello， 大家好，我是打滚国际时尚圈，帮助提升时尚产业知识和职场竞争力的白玉。如果你对时尚产业有兴趣，你想了解更多跟时尚、职业、品牌策略和自我成长有关的议题，现在就赶快订阅我的频道，并开启下方的小铃铛吧。Hello， 大家早安，我是白玉。这集的 Podcast 要来分享的主题是：时尚业其实跟你想的不一样。你对时尚业有什么样的想法呢？大家不知道是不是对时尚业工作的人都觉得他们一定很会穿搭，或者是好像在时尚产业工作的人都很有钱，喜欢用名牌，甚至负担得起名牌呢？在我的 IG 线动上面，我玩过一系列让同学提出自身对时尚业各种未经验证的想法，也就是所谓产业迷思。那些答案呢，其实都蛮有趣的。所以我接下来就是分享其中三个最多人对这个产业产生的一个迷思，然后来跟大家好好的解答一下，就是时尚业真的跟大家想的一样吗？第一个迷思是，时尚业的工作者都一定很会穿搭。真的吗？大家觉得呢？其实这个真的没有绝对哦。我待过就是台湾的公司、纽约的公司，甚至是中国的公司。其实我发现，嗯，不同形态的时装品牌，对于时装或者是对于里面的员工，在服装的穿搭要求其实是不太一定的。哦。比如说精品业。他一定会非常的要求，但是如果你只是一般的设计师品牌，其实大部分里面的设计师或者是里面的职员，其实并不会被公司要求一定要穿的怎么样。什么样子的职业类别的人，他才会真的很重视穿搭？那我把它分类出三种不同的呃时尚工作者。好，第一类的工作者呢，是因为他的工作场合需求的必要。他一定要很重视穿搭。那这类的工作者，例如，比如说品牌公关、品牌大使、业务主管、造型师，甚至时尚编辑这类，你可能会需要对外接触，代表品牌形象的人，通常都会非常重视自己的穿搭。OK， 因为呢，他们可能会需要参加很多的品牌的活动，然后跟不同的商业人士，甚至是厂商接洽。所以呢，自己的这个个人形象的打造会关乎于别人对他的信赖感，所以他的形象同时也会影响到品牌的形象。那因此就会比较需要去要求。第二类我要分享的比较特别一点，他们是独具有个人美感，然后追求永恒的自我风格那类型的人。那同学觉得大概是什么样的时尚工作者会？对于自己的这个服装穿搭独具有个人美感，追求经典不追求流行呢？好，答案就是设计师，或者是视觉的艺术总监，或者是时尚采购。哎，为什么是时尚采购呢？设计师感觉可以理解，那时尚采购为什么 ？OK， 其实呢，时尚采购跟设计师其实是差不多，他们呢都是那一种呃，跟流行资讯，尤其是最前线的这个流行趋势，第一手。去掌握这些资讯的人，那也因为这类型的人，比如说设计师、艺术总监、时尚采购，他们的工作因为非常非常的忙碌，所以他们会尽可能的希望花越少的时间在穿搭打扮上面越好。然后也因为他们总是在接触最前端的这些潮流趋势，所以他们其实对于追求潮流是很腻的。他们的整个美感、整个审美。是自己有一套自己的价值理念，他们这类的人喜欢追求那一种比较有独具个人风格特色的商品，最好是所有的衣服都可以彼此互相穿搭。所以我其实认识很多设计师，他们的衣柜一打开几乎都是单一的颜色、款式或者是廓形的重复性非常的高。第三类的时尚业的工作者，他们其实。不完全是时尚业的工作他们只是刚好凑巧在一间服装公司，凑巧在一间 fashion company 里面工作，但是他的工作的性质可能是就是支持型类别的工作，例如比如说会计师啊，呃、或者是 IT 部门啊，或者是生产管理部门的职员，所以呢，他们完全就是不受限于一定要很会，呃、打扮得非常的 fashion 或怎么样，他们完全可以一个人喜好来穿搭。那再加上，其实大家可以想见，就是一般台湾人，我们都非常的重视，就是随性还有舒适的感觉嘛。所以好不好看其次，对这类的工作者来说，什么生产部的经理啊、会计人员啊、数据分析师啊这类的人来说，舒适自在是最重要的。今天就算他在服装公司工作，也没有人会管他说，哎，你今天不能穿 T 恤跟牛仔裤，哦，没有，没有人会这样管。OK， 好，所以这就是一个小小有趣的地方，就是时尚业其实跟大家想的可能不太一样。然后再来第二个有趣的小迷思，就是很多人都觉得在时尚产业的工作的人都很有钱，会有用不完的名牌，不可能会有用不完的名牌。崇尚名牌可能是真的，但是很有钱吗 ？No。嗯，如果你只是单纯的寿星阶级，你其实是很难去负担名牌的。OK， 你。通常大家比较有可能的是，因为了解品牌的工艺价值，所以他们会愿意投资自己部分的薪水在购买具有投资价值的商品，让自己看起来更好看。因为大家之所以会在时尚产业工作，一方面就是崇尚美嘛。与其说拿不完的精品，更不如说大家会更精打细算的去挑选自己要买什么样子的精品。或者是买什么样子的名牌 ，OK？ 如果刚好遇到那些就是比较不懂节制、狂拿自己月薪二分之一以上来购买名牌的人，嗯，我相信那个都只是打造出来的梦幻泡泡，实际上他们的财务状况应该会非常的可怕。那这个东西其实是。我所不乐见的。除了这几个产业名词之外呢，我还想要在这集跟大家来讨论什么是时尚。好了，你觉得什么样子的穿着打扮叫时尚，或者是说什么样的生活方式你认为是有时尚感的？常常把描述时尚的词汇聚集在一起，就会发现，其实那群我们所谓的很有时尚感的人。他们其实是从生活上各个面向的各种选品开始哦。所谓的各种选品，就是英文是 curation， 它是从生活中无论是衣着的选择、头发造型的选择，甚至是饰品的选择、生活空间的那些软装品的这些布置的选择、餐具器皿的选择，这些其实都是构成时尚风格的元素。所以这也是为什么我很常跟我的学生说，其实时尚业。包含的范围、涵盖的范围是非常广的，从装法造型到空间设计，到餐饮文化，甚至到穿搭服饰、饰品配件、居家摆设，都是时尚业的一环。虽然时尚业涵盖的领域很广，但是呢，其实从各个领域当中，我们都可以取到一个交集的共同点。同学觉得是什么？公布答案就是对美学的包装跟营造，品牌对美学的包装跟营造，其实是让我们，呃，感觉到时尚的那个关键所在。哈佛商学院的美学课这一本书里面就提到说，时尚业其实就是一个美学的事业，所以时尚等于美学哦。这个角度，其实呢，我认为哦，基于消费者的眼光来去看时尚产业的、哦，也就是说，身为消费者的我们，平常在看杂志啊，或者是看一些时尚大片呢、啊，甚至参加品牌活动啊，逛服装店等等，这类的体验跟感受，都是我们看到品牌营销的这个成果的表现。Okay? 品牌的这个营销成果的表现，它必须要营造美的感受，营造这个视觉的幻想感，对于品牌的幻想感，才能够打动消费者吧，才能够吸引顾客，对吧？但是实际上，在这个美学包装还有品牌美化之前的时尚产业，到底又是什么样的样貌？大家有想过吗？在你要进入时尚业之前。你认为你会在一个很美的环境下工作，这个东西其实是有待商榷的。这个要端看你在时尚业的哪一个区段里面工作。时尚业呢，其实跟其他的产业一样哦，它有它自己的一整套的这个产业供应链系统。所以呢，其实从商品的原物料采购、设计开发、生产制造。营销包装到最后的上市流通，整个流程呢，都结合了许多不同的企业、不同的部门，还有不同的工作职掌。所以除此之外呢，企业里面当然除了刚刚提到的那几个什么呃设计开发啊、营销部门啊等等之外呢，还有所谓的就是辅助营运的管理部门嘛，那些什么财务会计啊、IT 啊，甚至是物流中心等等。那这些东西其实它所展现出来的时尚产业就绝对不会。不只是大家所看到的那些美美的那些东西，真正你会觉得时尚业是美的，然后是令人向往的，往往都是你零售业的那一端。所谓的零售业那一端，就是我们会进去店里面，呃，然后会体验这个消费空间，或者是是 marketing 行销端的那一个区块，是我们所看到的 ad campaign， 我们所看到的形象大片，我们才会去感受到。时尚业是美的，但除此之外，时尚业可能一点都不美。这个真的就是提供给大家做一个小小的参考，在你对于服装产业、对于时尚产业有过多的幻想之前，我希望你停下来好好的想一下，你确定你要进来吗？它可能会是一个呃，薪水天花板非常低的一个产业，然后竞争非常的激烈。然后你所获得的薪资报酬跟你所付出的努力可能不会成正比的一个行业，那这也是为什么大家说你要进入时尚产业，你需要具备 200% 的热情，不然你可能熬不下去啊。但是呢，我同时我又必须鼓励大家，就是说，有的时候你不需要自我设限。虽然台湾的时尚产业的天花板是这样，但如果你今天打破框架，你去海外追寻更好的这个工作机会。那你就没有这个天花板的限制啊，对吧？如果你今天是在台湾，就是自己创品牌，其实现在的这个电商平台的创业起步门槛非常的低，你一样是可以替自己创造许多机会。又或者你是一个非常能言善道，然后你也会传达，你可以做时尚的直播主，直播带货，那你一样可以替自己创造非常多的可观的金钱利润，对吧？所以其实。呃，时尚业这条路有各种各种的可能性，但如果你把你自己限制在一定只能在一间企业里面稳定升迁的话，那很抱歉，时尚业可能跟你想的有所不一样，而且你绝对不会因为在时尚产业替一间企业工作，而变成有钱人，有钱到你可以负担各种名牌。这一次的这一集呢，就跟大家分享这个时尚产业非常实际的这一面，希望没有摧毁到大家对于时尚产业的这个这个梦想哦。我们明天见，拜拜。好啦，今天的影片就分享到这边，喜欢我的影片，请记得帮我订阅跟点赞哦，开启订阅按钮旁边的小铃铛，才不会错过节目下一节精彩内容。我们下次见，拜拜。